0: Стаття для вивчення 28. Цю статтю ми будемо вивчати в тиждень від 13 до 19 вересня. Не підштовхуймо одне одного до суперництва, а сприяймо миру. Провідний вірш. Не ставаймо пихатими, не підштовхуймо одне одного до суперництва і не маємо заздрості одне до одного. Галатів 5:26. Пісня 101. Служімо в єдності. У цій статті. Як маленькі тріщинки роблять глиняний посуд крихким, так і дух суперництва ослаблює збір. В слабкому зборі, де немає єдності і миру, важко служити Богові. У цій статті ми обговоримо, чому потрібно уникати духу суперництва і як сприяти миру в зборі. Абзац перший. Запитання. Як дух суперництва впливає на людей? Світ, в якому ми живемо, просякнутий духом егоїзму та суперництва. Бізнесмени йдуть по головах, щоб випередити конкурентів. Спортсмени навмисне травмують суперників, щоб отримати нагороду. Абітурієнти списують на іспитах, щоб пройти за конкурсом і поступити до престижного університету. Ми розуміємо, що це погано. Подібну поведінку у Біблії названо «учинками плоті». Галатів 5, 21 Але чи може так статися, що служитель Єгови несвідомо почне підштовхувати інших у зборі до суперництва? Це важливе питання, адже дух суперництва руйнує єдність між братами і сестрами. Абзац 2. Запитання що ми обговоримо в цій статті? У цій статті ми розглянемо, які риси є сприятливим ґрунтом для виникнення духу суперництва. Також ми обговоримо приклади вірних божих служителів давнини, які не заразилися цим духом. Але спочатку поговоримо про те, як перевіряти свої спонуки. Перевіряємо свої спонуки. Абзац третій. Запитання. Які запитання потрібно собі поставити? Усім нам було б добре час від часу перевіряти свої спонуки. Запитай себе, чи моя самооцінка залежить від того, як я виглядаю на фоні інших? Чому я виконую певні завдання у зборі? Бо хочу довести, що справлюся з ними краще за будь-кого іншого, або принаймні краще за того брата чи ту сестру? Чи я просто хочу потішити серце його? Чому потрібно ставити собі такі запитання? Звернімо увагу, що говориться в Божому Слові. Абзац 4. Запитання. Чому, згідно з Галатів 6, 3, 4, не варто порівнювати себе з іншими? Біблія радить нам не порівнювати себе з іншими. В Галатів 6, 3, 4 ми читаємо. Коли ж хтось вважає себе важливим, хоча насправді він ніщо, він обманює самого себе. Проте хай кожен перевіряє власні вчинки. Тоді він буде радіти лише особистим досягненням, не порівнюючи себе з іншими. Чому? Якщо в результаті порівняння ти вирішиш, що кращий за інших, у тебе може розвинутись гордість. А якщо ти вирішиш, що гірший, то, скоріш за все, знеохотишся. У будь-якому разі це не буде розсудливо. Сестра Катерина, яка живе у Греції, каже, «Раніше я постійно порівнювала себе з тими, хто був симпатичніший, успішніший у служінні і більш товариський. Не дивно, що я почувалася нічого не вартою. Пам'ятай, Єгова привів нас до себе не тому, що ми були красиві, вміли гарно говорити і мали багато друзів а тому, що ми були готові його полюбити і слухатися його сина. Абзац п'ятий. Запитання. Чого ми вчимося з того, що сталося з братом Хюном? Ще можна запитати себе. Яка в мене репутація? Мене знають як того, хто сприяє миру, чи як того, хто порушує його? Ось що сталося з братом на ім'я Хюн, який живе в Південній Кореї. Був час, коли він вважав братів, які мають обов'язки у зборі, своїми суперниками. Він каже, я критикував цих братів і часто не погоджувався з тим, що вони говорили. До чого це призвело? Серед братів і сестер у зборі почалися незгоди, пригадує Хюн. Друзі допомогли йому зрозуміти свою проблему. Хюн змінив мислення і завдяки цьому тепер може краще виконувати свої обов'язки старішини. Якщо ми помічаємо, що наші слова та вчинки породжують суперництво і порушують мир, треба негайно щось робити. Старіжімося пихатості і заздрості. Абзац шостий. Запитання. Які риси, згідно з Галатів 5.26, сприяють появі духу суперництва? В Галатів 5.26 ми читаємо. Не ставаймо пихатими. Не підштовхуємо одне одного до суперництва і не маємо заздрості одне до одного. Які риси є сприятливим ґрунтом для виникнення духу суперництва? Одна з них – пихатість. Пихата людина горда і думає тільки про себе. А друга риса – це заздрість. Заздрісна людина не просто хоче мати те, що мають інші, але й хоче позбавити їх цього. Тож можна сказати, що заздрість – це форма ненависті. Ми, безперечно, повинні стерегтися цих поганих рис як вогню. Абзац сьомий. Поясни на прикладі, якої шкоди можуть завдати пихатість і заздрість. Пихатість і заздрість можна порівняти до механічних домішок, що потрапляють у реактивне паливо. Літак, заправлений таким паливом, злетить але домішки можуть забити трубопроводи, по яких воно подається у двигуни. Якщо це станеться, двигуни втратять свою потужність і під час посадки літак розіб'ється. Подібно, хтось може почати служити Йогові, але якщо ним керують пихатість і заздрість, то його чекає загибель. Він припинить служіння Богу і зашкодить собі та іншим. Тож як нам стерегтися пихатості і заздрості? Абзац 8. Запитання. Як позбутися пихатості? Ми позбудемось пихатості, якщо прислухаємось до поради апостола Павла, яку він дав філіппійцям. Не робіть нічого через схильність до суперечок або пихатість. Натомість будьте смиренними і вважайте одне одного вищим від себе. Філіппійців 2.3 Якщо ми вважаємо інших вищими від себе, то не будемо змагатися з братами і сестрами, які мають більше талантів і здібностей. Натомість ми будемо тішитися за них, особливо за тих, хто використовує свої здібності у служінні Йогові нахвалуємо. А якщо ці брати і сестри теж будуть застосовувати Павлову пораду, то зможуть побачити і наші сильні сторони. У результаті кожен у зборі сприятиме миру та єдності. Абзац дев'ятий. Запитання. Як не дозволити заздрості розростися в нашому серці? Ми не дозволимо заздрості розростися в нашому серці, якщо будемо скромними, тобто будемо усвідомлювати свої обмеження. Скромна людина не намагається довести, що вона все знає і все вміє. Натомість вона готова вчитися в інших. Розгляньмо кілька умовних ситуацій. Якийсь брат у зборі виголошує чудові промови. Чому б не розпитати його, як він до них готується? Або якась сестра смачно готує. Можна було б попросити її поділитися кількома своїми секретами. А що коли комусь з молодих братів і сестер важко знаходити друзів? Можна порадитися з тим, кому це легко дається? Так ми будемо уникати заздрості і вчитися чогось нового. Чимось на прикладах божих служителів. Абзац 10. Запитання. З якою проблемою зіткнувся Гедеон? Розгляньмо, як повівся Гедеон, який походив з племені Манасії, коли між ними, чоловіками з племені Єфрема, виник конфлікт. Гедеон і його 300 чоловіків з допомогою Єгови здобули дивовижну перемогу, через що легко могли б загордитися. Потім до Гедеона прийшли єфремівці, але не для того, щоб його похвалити, а щоб з ним посваритися. Їхнє самолюбство зачепило те, що Гедеон спочатку не покликав їх на битву з божими ворогами. Єфремівців настільки поглинуло бажання захистити честь свого племені, що вони випустили з уваги щось набагато важливіше. Гедеон щойно прославив ім'я Єгови і захистив божий народ. Абзац одинадцятий. Запитання. Що Гедеон відповів єфремівцям? Гедеон смиренно відповів єфремівцям. Що я зробив у порівнянні з вами? Суддів 8.2. Далі він звернув увагу на те, що Єгова благословив також і їх. Після цього єфремівці заспокоїлися. Гедеон був готовий забути про свою гордість заради збереження миру серед Божого народу. Абзац 12. Запитання. Чого ми вчимося з прикладу єфремівців і з прикладу Гедеона? Чого можна навчитися з цієї розповіді? З прикладу єфремівців ми вчимося, що потрібно перейматися тим, як прославити ім'я Єгови, а не власне ім'я. А приклад Гедеона буде корисний головам сімей і старішинам. Якщо хтось на тебе образився, спробуй подивитися на справу його очима. Також ти можеш похвалити його за те добре, що він зробив. Для цього тобі буде потрібне смирення. Особливо, якщо ти точно знаєш, що та людина неправа. Пам'ятай, що набагато важливіше відновити мир, ніж довести свою правоту. Підпис до ілюстрації. Гедеон зберіг мир з єфремівцями, тому що був смиренний. Абзац 13. Запитання. Яку проблему мала Анна і як їй вдалося її вирішити? Згадаймо також про Анну. Її чоловіком був на ім'я Елкана. Але в нього була ще одна дружина – Пенінна. Елкана більше любив Анну. Однак в неї, на відміну від Пенінни, не було дітей. Через це Пенінна постійно насміхалася з Анни і пригнічувала її. Як це впливало на Анну? Їй було дуже боляче. Вона плакала і не їла. Перша Самоїла 1, 6-7 У Біблії ніде не говориться, що Анна намагалася помститися Пенінні. Вона вилила своє серце Йогові, ані трохи не сумніваючись, що він усе вирішить. Чи Пенінна почала по-іншому ставитися до Анни? В Біблії про це не говориться. Але ми знаємо, що до Анни повернувся внутрішній спокій. Обличчя її більше не було сумним. Перша Самоїла 1:18. 18 Абзац 14, запитання Чого ми вчимося з прикладу Анни? Чого можна навчитися з прикладу Анни? Якщо хтось намагається показати тобі, що він кращий за тебе, не треба йому нічого доводити. Не втягуйся з ним у змагання. Спробуй примиритися з такою людиною, і не відплачу їй злом за зло. Навіть якщо вона не піде тобі на зустріч, ти збережеш свій внутрішній спокій. Підпис до ілюстрації. До Анни повернувся внутрішній спокій, тому що вона покладалася на Єгову. Абзац 15. Запитання. У чому були подібні Аполлос і Павло? А тепер розгляньмо, чого можна навчитися від Аполлоса та Павла. Вони обоє дуже добре знали писання. Обоє були відомими і вмілими вчителями. І обоє допомогли багатьом людям стати учнями Христа. Але вони не вважали один одного суперниками. Абзац 16. Запитання. Якою людиною був Аполлос? Аполлос був родом з Олександрії, міста, яке у першому столітті вважалося освітнім центром. Очевидно, він був здібним промовцем і добре знав писання. Дії 18.24 Коли Аполлос жив у Коринфі, дехто з тамтешніх християн відкрито заявляв, що він їм подобається більше, ніж інші брати, у тому числі Павло. Чи Аполлос якось сприяв поширенню таких поглядів? Важко собі це уявити. Пізніше, коли він покинув Коринф, Павло заохочував його повернутися. Він би не робив цього, якби Аполлос спричиняв розбрат у зборі. Безсумнівно, Аполлос правильно використовував свої здібності, проголошував добру новину і зміцнював своїх братів. Також ми не сумніваємося, що він був смиряною людиною. Наприклад, в Біблії не говориться, що він образився, коли Акила і Прескила захотіли точніше розповісти йому про Божу дорогу. Дії 18.26 Абзац 17. Запитання Як Павло сприяв миру. Апостол Павло знав, як багато Аполлос робив у служінні. Але Павло не бачив у ньому суперника. Смирення, скромність і розсудливість Павла видно зі слів, які він написав християнам в Коринфі Йому не подобалося, що дехто казав Я Павлів перший Коринфян 3.4. Натомість всю хвалу він віддавав Богу Йогові та Ісусу Христу. Абзац 18. Запитання. Чого ми вчимося з прикладу Аполлоса і Павла, як це видно з 1 Коринфян 4, 6, 7? Чого ми вчимося з прикладу Аполлоса і Павла? Можливо, ти багато робиш в служінні Йогові і вже багатьом допоміг охреститися. Але тобі треба пам'ятати що усе, чого ти досягнув, стало можливим завдяки благословенню Йогови. Можна зробити ще один висновок. Чим більшою повагою хтось користується у зборі, тим більше він має можливостей сприяти миру. Ми дуже вдячні призначеним братам за те, що вони підтримують єдність у зборі, ґрунтуючи свої поради на Божому Слові і звертаючи увагу інших не на себе, а на Ісуса Христа який є для нас прикладом. У першому Коринфян 4,6-7 ми читаємо. Брати, усе це я показав на собі та Аполосі задля вашого блага, щоб на нашому прикладі ви засвоїли правило «Не виходьте за рамки написаного», і щоб ніхто з вас не загордився, вважаючи одну людину ліпшою від іншої. Бо чим ти відрізняєшся від інших? І що ти маєш, чого не отримав? Якщо ж ти це отримав, то чому вихваляєшся, ніби не отримав? Підпис до ілюстрації. Аполлос і Павло не стали суперниками, тому що знали, що все, чого вони досягнули, стало можливим завдяки благословенню Єгови. Абзац 19. Запитання. Що кожен з нас має робити? Кожного з нас Бог наділив якимись талантами чи здібностями. Ми можемо використовувати ці дари, служачи одне одному. 1 Петра 4.10 Нам може здаватися, що наша роль незначна. Але навіть незначні вчинки, що сприяють єдності між братами і сестрами, дуже важливі. Вони подібні до дрібних стіпків, що з'єднують різні деталі одягу. Тож і далі працюємо над тим, щоб викорінювати в собі найменші ознаки духу суперництва. Робімо все можливе, щоб сприяти миру та єдності у зборі. Додаткова інформація. Не підштовхуємо одне одного до суперництва. Ми могли б несвідомо розпалювати у зборі дух суперництва, якби в розмовах з братами і сестрами казали, кого вважаємо найкращим промовцем, найуспішнішим піонером і хто на наш погляд дає найцікавіші коментарі. Або якби всім розповідали, хто наш улюблений старійшина і чому він кращий за інших. Старійшини звичайні люди, і вони можуть почати суперничати між собою, якщо їх постійно порівнювати один з одним. А це дуже зашкодило б збору. Кінець додаткової інформації. Як би ви відповіли? Чому потрібно перевіряти свої спонуки? Що робити, аби не підштовхувати одне одного до суперництва? Чого ти навчився з прикладу Гедеона, Анни, Аполлоса та апостола Павла? Пісня 80. Скуштуйте і подивіться, який добрий Єгова. Кінець статті.